0: Ancora, pronto Oh, ma dove sei? Ti stiamo aspettando, dai Aspettando per cosa? Per Maledetti Maledetti Eccoci qua, quarto episodio di yogurt eh, Scremato,
1: ciao Sangio Etichettare Questo è quello che la gente fa tutti i giorni Cercano di definire una persona solo dalla copertina, senza perdere tempo leggendo il libro. Spaventa le persone a non comprenderne qualsiasi cosa. Dico questo perché è successo al nostro ospite di oggi, definito strano da parecchi suoi coetanei. Diamo il benvenuto a Nicola Big Rule. Ciao ragazzi, Buongiorno.
2: Ciao, ciao Filippo, ciao Giovanni. Ciao, Ma ciao. A- ascolta un attimo, ti-, ti fermo subito, mi hanno definito strano?
1: Eh, no, è perché la canzone, non mi ricordo quale.
2: Ah, parti benissimo, dai, sto scherzando.
1: No, Handicap dance. Scusa, no, due settimane. Due settimane fa? Due settimane. Sì. Allora ho preso lo spunto lì.
2: Ok. Ah, sì, sì, è vero, è vero, hai ragione. Hai ragione, bravo, bravo. Lo lo dico, lo dico, lo dico, sì. È vero.
1: Ok. Dopo questa incipit, possiamo iniziare con le domande. Vai. Non so se vuoi iniziare prima te o vuoi darmi questo onore?
0: Ti lascio, ti lascio l'onore, dai.
1: Va bene. Allora, la prima cosa che ti, chi ti chiedo è come è nata la tua passione per la musica e il cantante che ti ha influenzato di più?
2: Allora, eh, ho iniziato ad ascoltare tantissima musica da, da veramente piccolo perché mia madre eh, era è appassionata di, di musica. eh, italiana e dei Queen quindi io ho sempre ascoltato musica fatta bene, eh, con musica di qualità e tutti i dischi dei Queen fin da quando ero bambino erano nelle casse quando quando lei faceva le pulizie io le ascoltavo sempre quindi eh, ho avuto subito un forte impatto musicale da quel punto di vista poi eh, diciamo che alle, eh, alle elementari tra le elementari e le medie ho sentito questo estremo bisogno di Eh, Dire anche la mia Nel mondo musicale Non mi bastava più ascoltare le canzoni Volevo fare parte di quel pianeta Ma non come pubblico Proprio come eh, operatore del settore Allora mi sono convinto E mi sono deciso di di, di scrivere le prime canzoni Di di imparare le cose E ti devo dire che ho sempre sentito Questa questa ambizione dentro di me Probabilmente fin da quando sono nato Sicuramente ho sempre voluto fare il musicista E cantare Ecco quindi e ho sempre inseguito questo sogno fin da, dai primi giorni.
0: Sei partito con il rap, quindi underground, freestyle, eccetera, e sei finito facendo diciamo, l'indie, l'indie, pop? No, correggimi se sbaglio.
2: Eh, io sinceramente ancora adesso non so che genere sto facendo, perché sì. col mio team di produzione da un paio d'anni ci interroghiamo su quale genere io stia Seguendo e ancora non siamo sicuri della scelta Si dice che sono orientato più sull'indie pop Ma diciamo che al giorno d'oggi l'indie pop racchiude un po' tutti quei personaggi Che non hanno ancora un genere ben preciso e è nato un genere a parte Comunque sì, io ho iniziato a 15 anni Mi sono inserito subito nelle scene rap eh, di Ravenna e di Ferrara Che all'epoca, in quegli anni, quindi si parla di 12-13 anni fa c'era tutto un sottobosco che adesso è sparito completamente nell'ottica della popolazione delle città. Praticamente c'erano veramente tanti rapper e c'era una cultura hip hop che era molto molto sviluppata e molto ehm, presente sul territorio. Si facevano tantissimi eventi, tante cose. Ogni sabato sera c'era un concerto o una battle di freestyle e c'era un determinato pubblico e a volte per assurdo erano di più i partecipanti al contest, quindi erano molto più i rapper che il pubblico, Eh, però questo vuol dire proprio che la musica rap è un genere facile, Eh, direi che secondo me l'80% dei musicisti di oggi, dei musicisti, dei cantanti di oggi abbiano iniziato con il rap perché è il genere più conveniente perché non devi sapere suonare uno strumento non devi sapere eh, cose particolarmente dettagliate sulla musica basta che tu scrivi il tuo tuo punto di vista sul mondo lo scrivi con delle rime e e scarichi una base da YouTube e sei diventato un rapper in quegli anni eh, tutti facevano così e quindi era anche facile inserirsi in un contesto eh, di... Proprio underground di gente che lo faceva come, come Era diventato una, una specie di sport Del, del sabato sera ecco. e Io ho avuto ottimi risultati con il, con il rap in quegli anni Perché ho iniziato a fare un sacco di battle di freestyle Ho avuto la possibilità di girare l'Italia Una buona parte d'Italia facendo gare di freestyle Vincendone parecchie E poi piano piano acquisti quello che per i rapper è fondamentale, è il rispetto, quindi iniziano a rispettarti, iniziano ad invitarti come ospite alle battle di freestyle, poi passi a fare il giudice, praticamente guadagni prestigio man mano che cresci in in quel mondo. L'hip hop è un sottobosco, è pieno di cose all'interno, che adesso è sparito.
1: Mm Preferisci scrivere per vivere o vivere per scrivere? Io preferisco
2: probabilmente scrivere per vivere, sì, preferisco scrivere per vivere, perché è ovvio che per scrivere bisogna vivere, perché se non vivi delle esperienze o delle situazioni non riesci a scrivere, però poi ho paura che la la cosa possa diventare troppo eh, malata, c'è un meccanismo troppo contorto, che tu vai a cercare sensazioni ed emozioni nuove per poter scrivere, io invece preferisco... Scrivere per vivere perché mi tiene, come, tu, tutti lo dicono, ma effettivamente è vero, scrivere e suonare e cantare tiene abbastanza in vita, perché quando hai un momento brutto scrivi, quando sei felice scrivi, quindi bene o male eh, le, le, le due cose sono, sono abbastanza equivalenti, sì, si tengono solo una con l'altra, però io scrivo per
0: vivere, diciamo.
2: Poi spero che possa diventare un lavoro serio con, con delle entrate, eccetera. Quindi soprattutto per questo, ecco, dico, di, di scrivere.
0: Beh, tu hai detto che hai girato un po' tutta l'Italia facendo freestyle, eccetera, ma cioè, ci puoi dire i personaggi, gli artisti che hai conosciuto, diciamo, di una certa importanza nel, nel mondo del rap?
2: Allora, ogni città e c'è un sistema proprio gerarchico, eh, entrando a far parte di quel mondo te ne accorgi negli anni all'inizio non sembra, poi ti rendi conto che è così c'è un sistema gerarchico dove eh, qualsiasi città ha il suo, lo chiamo capo ma potrei chiamarlo in qualsiasi altro modo comunque il suo portavoce la persona più forte, più esperta e lui cura eh, gli aspetti di tutti quelli che si avvicinano a quella cultura di quella determinata città quindi per dire a Ravenna eh, io sono entrato subito in contatto con Moder, che è un rapper che è al giorno d'oggi comunque fa, sta facendo la sua discreta carriera. E, a Ferrara c'erano per dire i KC, c'era Zesta, tutti i vecchissimi pionieri dell'hip hop che sono stati i primi a fare questa, questa cosa nella loro città e hanno portato avanti la cultura e il movimento e. E poi dopo purtroppo diventa, po- diventa politica per il più delle volte, però, in ogni caso, questo è un altro discorso che magari mh, rifaremo. E poi eh, ho avuto la, la fortuna di girare parecchio con la scena di Ravenna, quindi con Mother, con Mando Nuova Era, tante piccole cose, e, e ho avuto la possibilità di conoscere gente come Claver Gold. Per dire che adesso Claver Gold sta spopolando anche tra i giovani, lui è di Ascoli. Ho conosciuto benissimo Murubutu. Era anche nell'album di Fabri Fibra, tra e anche fatto un due delle marche. Esatto, eh. sì, esatto. Perché Fabri Fibra è di Senigallia e Claver anche Gold è di, di Senig- no, è di Ascoli. Anche ah, di, di, okay. di, sì. sì, sì. di di Ascoli. di Murubutu di Modena, Argemiglia e Poi dopo c'è stato Willy Peyote, che ha fatto anche Sanremo quest'anno, Willy Paiote di Torino, Rancore di Roma, Inocchi. Inocchi. Con Inocchi c'è stato anche un rapporto lavorativo molto importante perché eh, sono stato il suo apri concerto per eh, diverse sue date in Emilia Romagna, quindi c'era proprio una sorta di simbiosi tra me e lui in quel periodo, io avrò avuto vent'anni e mi ricordo che mi chiamava per dire vieni a aprire i miei concerti, allora ci fu questa collaborazione, Inocchi era ancora all'epoca d'oro, poi... Un po' è sparito dalla circolazione, poi adesso è tornato. Lui ha sempre fatto queste cose un po'. Eh, ha sempre giocato un po' a nascondino, ha sempre litigato con tutti, ma comunque no, i noti lo conoscete. E, Bologna, quindi Bologna, grandissima realtà, è una delle capitali dell'hip hop italiano, Bologna, io ci metterei Milano e Bologna. Eh, Milano, conosciuto, conosco benissimo, sono in ottimi rapporti con Ego Kid, che anche lui fa parte della vecchia scuola. Eh, poi ovvio che le nuove generazioni, le nuove leve hanno cancellato i ricordi e quei movimenti perché la musica si è trasformata in business. Una volta non era business, era più sentimento. E... Dopo lì ci sono dei pareri contrastanti. Io per dire non ero molto d'accordo con le, le, le mentalità, con le politiche interne che c'erano nel mondo dell'hip hop perché sembra una cavolata. Sembra io sono il giovane rapper e vado a fare le battute di freestyle e, e basta, mi diverto. Invece in realtà non è così, è, è molto più malato e non parlo con rancore però vi dico che il, quel mondo hip hop di quegli anni lì quindi di dieci anni fa è davvero malato io mi sono voluto togliere per mille motivi però sono soddisfatto e contento di averlo fatto perché mi sono reso conto che l'hip hop per quelle persone è una religione non è musica e anche so, politica no? Come ass- diciamo. assolutamente tantissima politica eh, politica e religione che spesso vanno insieme e, e non è più non diventa più una possibilità per i ragazzi di cercare o di rendere questa passione un lavoro proprio una questione di, di inclusione all'interno di questi gruppi, dove ti senti protetto, dove ti senti favorito, alto locato, più sei vicino al personaggio un po' più grosso, più sei importante, devi andare alle serate per forza, perché se non ci vai ricevi messaggi dove la gente ti sgrida. È, è davvero così, nessuno lo dice questa cosa qua, però io l'ho sempre pensato in questo modo e ho sempre litigato con tante persone all'interno del mondo dell'hip hop, perché è diventata. è stata strumentalizzata tantissimo la questione e lo vedo in tanti giovani miei amici che sono rimasti bloccati in questo sistema e non riescono più a uscire crescono, crescono con gli anni eh, invecchiano e mi accorgo che hanno veramente poche possibilità quando, sono, quando hanno iniziato c'era molta speranza e molte aspettative su di loro poi rimanendo sempre in quel contesto si sono ehm, fossilizzati all'interno di quella mentalità e rimarranno sempre così mi, mi dispiace tanto dirlo ma io sono contento di essere uscito per questo
1: motivo Uh-huh. E, a parte Milano e Bologna che hai detto che secondo te sono le capitali dell'hip hop, altre città che ti hanno colpito per eh, l'influenza di musica che c'era, magari non so quant'altro? Ecco. Sì, sì, allora, eh, bene o
2: male tutte le regioni italiane hanno, hanno avuto un, un ottimo movimento hip hop, c'erano queste collaborazioni, queste, questa sorta di gemellaggio tra le città dove... Eh, i rispettivi, eh, il rispettivo cerchio di persone che facevano il pop andavano, eh, c'era questo tipo di scambio culturale, io ne ho fatti tantissimi con Ravenna, io ero, ero dentro la scena di Ravenna per vicinanza geografica quindi ho ancora tantissimi amici che sono all'interno della scena e si andava un po' in tutta Italia abbiamo fatto tanto Milano, abbiamo fatto ti ripeto Roma eh, siamo stati in Sicilia e ogni città ha la sua, la sua importanza ci sono alcune città molto ben organizzate con dei talenti veramente all'epoca erano fortissimi una regione che mi ha colpito tantissimo sono le Marche Eh, ci sono dei rapper, dei freestyler soprattutto veramente fortissimi c'è un ragazzo che si chiama Morbo Eh, lui è probabilmente il freestyler più forte che io abbia mai conosciuto e incontrato e sfidato Eh, lui è probabilmente imbattibile imbattibile. io l'ho visto fare delle cose incredibili e ci sono queste piccole realtà di freestyler che girano l'Italia nelle battle infatti quando io andavo per dire a Milano a fare una gara di freestyle in questo posto sconosciuto trovavo puntualmente tutti amici miei, da tutta Italia perché era una cosa che era seguita veramente da tutta Italia io ho fatto battle a Roma e c'erano tutti i miei amici di Milano, Bologna, Torino andavi a Torino, eh, era sempre quella la cerchia di, di freestyler eh, ho fatto le tecniche perfette praticamente con tutti, eh, tutta gente che conoscevo, tutti, tutti, li avevo già sfidati tutti eh, Quindi le marche sono da questo punto di vista molto molto organizzate molto forti Poi adesso il freestyle è sparito, bisogna dire che non si fanno più Io che non sento che ci sia una battle di freestyle sono almeno dieci anni, non, c'è più, non ci sono più battle di freestyle All'epoca ce n'era veramente una alla settimana
0: hai fatto freestyle, battle, cioè hai girato un po' tutta Italia, e però all'improvviso hai deciso di partecipare a un talent. Cioè, dimmi com'è nata questa cosa qua.
2: Sì, allora, premetto, questa cosa qui è stata una delle pietre tombali che mi ha fatto allontanare dalla scena hip hop. Non l'ho deciso io all'inizio, ma praticamente quando tu, mi sono accorto che quando tu scegli di puntare un po' più in alto e fai cose non convenzionali, quindi partecipare a un programma televisivo o fare una canzone di un altro genere musicale o o fai un featuring con un cantante che non sia un cantante rap, la scena locale inizia a vederti male. E questo è palese, è proprio importante il il modo in cui lo vedi, lo noti subito ed è sbagliatissimo. In ogni caso, io avevo... è stato nel nel 2017... Quindi avevo 25 anni, 26 anni. No, 24 24 anni avevo, sì. E, mi ricordo che era gennaio, avevo un sacco di progetti, facevo ancora musica rap, stavo lavorando al disco con Sammy Boy, il mio ultimo disco rap, che è stato un disco importantissimo, con una lavorazione dietro perfetta, stupenda, eccetera. E era gennaio e ho detto, io provo... Cioè, Alla fine perché, non, perché bisogna escludere delle possibilità che potrebbero darti delle soddisfazioni. Lo fanno tantissimi italiani e per la maggior parte di loro va male, e io al massimo quello che mi può succedere è andare male. Quindi io ho mandato la mia iscrizione online, eh, ho fatto la prassi eh, classica, mandi la tua iscrizione online ad amici, potevo fare X Factor, però in quell'anno... Cas- casualmente ho scelto amici e le cose sono andate veramente bene perché nel giro di due settimane sono stato contattato ho fatto il primo provino e da quel primo provino a Milano eh, ne ho passati altri sei ho fatto altri sei provini eh, tutti a Roma ed è stata l'esperienza più bella della mia, della, di quella che posso chiamare mia carriera La, soprattutto l'esperienza più importante e, per assurdo dopo sono addirittura riuscito ad entrare a fare... L- Diciamo la prima parte del programma televisivo, ovvero i casting televisivi. E eh, quei casting televisivi sono accessibili soltanto a una trentina di persone su 100.000, 200.000 partecipanti che hanno provato. Quindi sono stato stato scelto, mi sono guadagnato e ho sudato questa, questa possibilità. Io da quel, da quel giorno, dal giorno in cui sono entrato dentro la scuola, che ho potuto anche solo per un paio di giorni assaporare un po' l'aria, mi sono reso conto che l'hip hop è un grandissimo fallimento. E Lo dico proprio con fierezza, l'hip hop in Italia è un fallimento totale. Eh, perché tu entri in quel mondo di amici e hai a che fare con dei giovanissimi artisti, giovanissimi ragazzi, ehm, che hanno veramente del talento, che sanno suonare il pianoforte, la chitarra, che hanno studiato, che sanno di cosa si parla quando si parla di musica, mentre nel rap non è così. Eh, E ho capito che loro non hanno nessun... eh, non appartengono a nessun collettivo a nessun gruppo a nessuna realtà eh, culturale, musicale, sociale loro non, non fanno parte di quel gruppo di persone come io facevo parte che venivo da Ravenna avevo tutti i miei amici che facevano rap che la pensavano come me che ascoltavano solo rap io ho conosciuto un ragazzo meraviglioso con cui sono ancora molto amico si chiama Nico Arezzo è un talento siciliano fortissimo lui farà sicuramente molta strada tra l'altro eravamo in camera eh, d'albergo a Roma, io, Nicorezzo ed Emanuele Aloia, che è do, tre 4 quattro volte il disco d'oro, è, è, un, è, insomma, è uno dei cantanti di punta di quest'anno, e mi sono reso conto, proprio guardando loro, sentire parlare loro, che la musica è tutta un'altra cosa, no? la musica non è religione, la musica è lavoro. Tu devi farlo perché vuoi lavorarci, e scendi a compromessi se sei disposto a farlo, effettivamente Amici mi ha cambiato, mi ha cambiato in bene, tutti dicono che mi abbia cambiato in male, ma la cosa che deve far riflettere è che da quando ho fatto Amici, quindi dal giorno in cui sono uscito da Roma e sono tornato a casa, non ho mai più ricevuto un messaggio, una chiamata, niente, da tutti quelli che partecipavano alla realtà rap di Ravenna, zero totale, mai più sentiti. Perché snobbavano i talent. Sì, perché per loro i talent non sono una possibilità per le persone, per loro i talent sono soltanto un un programma televisivo che mangia eh, e rovina gli artisti. Da da una parte posso dire che hanno ragione perché ho visto tanta gente, ma lo sappiamo tutti, molti partecipanti di Amici o comunque dei talent fanno un anno ottimo musicale e poi spariscono nel nulla però dall'altra parte non possono avere ragione per due motivi. Il primo è che loro non hanno mai vissuto quell'esperienza, quindi loro parlano per opinione, ma non sanno, non hanno verificato. Io invece ho verificato, io sono l'unica persona che conosco che ha partecipato a questa cosa. Tra le persone che conosco sono l'unico che è entrato dentro una realtà del genere, quindi un'idea chiara me la sono fatta, gli altri invece parlano per opinione, per partito preso. E quindi effettivamente i talento a volte rovinano, il più delle volte rovinano. Però devi viverti, è un'esperienza che devi viverti in maniera positiva. Devi andare lì per imparare che tu entri un mese, che tu entri un anno o un, un'ora, devi fare di quello che vedi tesoro. È importantissimo.
1: Quindi, dopo tre, che sei uscito da sfortunatamente da Amici, cosa. La, quando sei proprio uscito dall'Accademia, cosa hai detto per la prima volta? Ho adesso capito cosa voglio fare nella musica?
2: Sì, mi ricordo benissimo che. Eh, esco da amici, Saluti ragazzi, vado a prendere il treno per tornare a casa, appena sono salito sul treno ho detto adesso è il momento di invertire la tendenza, Cioè sono arrivato in, in un punto in cui la storia non si può cambiare e contemporaneamente la storia è cambiata, quindi devo prendere una decisione, continuo a fare musica rap sapendo che la scena musicale rap mi snobberà per tutta la vita oppure modifico quello che posso fare e mi rendo... Tra virgolette indipendente come Nico Arezzo, come Emanuele Aloia o come tutti gli amici che ho conosciuto durante quel periodo. Io ho scelto di cambiare, ho scelto di allontanarmi, è stata una, una scelta sofferta perché era la mia vita partecipare a, alle serate con i rapper. Eh, negli anni crei dei rapporti anche belli, intensi, di amicizia, però ne poteva valere la pena. Io ho capito che per la musica, o meglio, per lavorare con la musica, io avrei fatto qualsiasi cosa: compreso abbandonare. Tutto il mio passato e ho proprio detto adesso ho capito cosa devo diventare cosa, co- come più che altro come devo diventare non come loro e da, que- da quel periodo dal 2017 sto lavorando su quella
0: direzione eh, ma te ne penti di questa cosa no? cioè sei, sei sicuro del, della strada che hai preso oppure c'è qualcosa che rifaresti tornando indietro oppure dici no non lo rifarei continuerei per la mia strada
2: allora tendenzialmente io sono una persona che non si pente mai di quello che fa quindi io rifarei tutto quello che ho fatto perché se l'ho fatto vuol dire che ne sentivo il bisogno e mi faceva stare bene una cosa di cui mi pento col senno di poi è non aver mai, cioè non aver preso questa decisione diversi anni prima invece di aspettare i 25, i 26 anni io avrei dovuto cambiare strada a 20 anni mi sarei dovuto rendere conto subito questa cosa perché poi dopo ho iniziato a studiare pianoforte Eh, Ho iniziato a studiare la musica e l'ho iniziato a fare tardi rispetto ai miei colleghi, competitors. Avrei voluto imparare a suonare lo strumento o comunque cambiare questo punto di vista veramente prima, da più giovane. Sarebbe stato più importante, però ormai è andata così. Io non mi pento assolutamente di... Anzi, sono molto felice di aver abbandonato completamente per sempre quella realtà hip hop, underground... Così, così chiusa mentalmente perché non, non c'è via di fuga da lì non c'è via di fuga lo vedi subito perché ci sono dei rapper che hanno 40 anni e con tutto il rispetto che posso avere per loro e, che, e con tutta l'ammirazione nei loro confronti perché sono Bravissimi, scrivono benissimo, hanno carisma, eccetera, però non, hanno, non sono mai riusciti in vent'anni di attività a guadagnare se non quei 50 euro quando fai la serata sì. fuori dalla tua regione, però non sono mai riusciti a guadagnare qualcosa, hai capito? Tantissimo rispetto, però come dico sempre, con i complimenti e con il rispetto non ci paghi le bollette, questo voglio dire.
0: Però infatti tu ti sei però... espanso a livello eh, di genere? Loro comunque sono rimasti lì Convinti della loro idea Forse questo, tu da quel punto di vista lì Sei maturato perché hai capito sai, Prendi un'altra strada Può portarti comunque diciamo A ottenere dei risultati
2: Allora vi dico Il 90% dei miei amici importanti Che non fanno musica Mi dicono tutti di tornare al rap Torna a fare musica rap Ma perché non torni a fare musica rap Che avevi un gran talento Eri infuocato Eri fortissimo Però loro non capiscono che il rap, ma come qualsiasi altro genere singolo, posso dire il punk, posso dire il rock, posso dire la musica classica, qualsiasi genere singolo, se vivi solo per quel genere sei molto limitato perché non sei eh, versatile, non sei una persona versatile che può fare diverse cose e quindi cavarsela in tutti gli ambiti. Tu puoi fare solo quello. Se tu parti già con l'idea di limitarti, sarai limitato per tutta la vita io non volevo essere limitato, io voglio provare qualsiasi cosa, io per dire faccio anche l'autore, scrivo canzoni per per conto di terzi, quindi per conto di altri cantanti, e sono il ghostwriter di una ragazza di cui se ne parla molto bene in prospettiva e probabilmente eh, in in un futuro potrebbe diventare la nuova, diciamo, elettra Lamborghini, questo è il progetto che stiamo curando, io sono il suo ghostwriter personale e le ho scritto tutto un album, lei si chiama Jessica Taghetti, anche lei ha fatto amici, ehm... E l'ho scritto tutto un album reggaeton, capite? Io non, a me non piace il reggaeton per niente, io non l'ho mai ascoltato. Sono... Ma
0: neanche noi mi sa vero eh. Sandro. <ride> oh, certo. <ride>
2: però, però vedete, per lavorare lo fai perché capisci eh. a un certo punto capisci che deve andarti bene tutto. Tanto la tua identità non può cambiare perché tu fai quello. Cioè io faccio musica, adesso faccio musica indie pop perché mi piace, perché ho trovato la mia dimensione. Però non, non disdegno gli altri, generi, gli altri generi, se mi dovessero chiedere di fare musica metal, di scrivere un pezzo metal, eh, mi farò una cultura sulla musica metal e poi scriverò un pezzo metal. Posso farcela, capito? E non mi dispiacerebbe farlo. Mentre se tu lo chiedi ai rapper, come loro sentono la parola reggaeton, ti buttano giù il telefono, ti bloccano subito su,
1: su, su Whatsapp, perché non ne
2: vogliono proprio sapere.
1: Mm-hmm. Infatti, da quello che stai dicendo a te, grazie al tuo bagaglio ampliato, ritroviamo questa influenza da parte di Queen. Che nonostante loro fossero un gruppo rock, face- amalgamavano anche altri stili. Esatto, assolutamente, sì sì. E qual è il tuo featuring dei sogni con cui vorresti fare una canzone? Bella domanda perché me lo chiedo anch'io. E <ride> <No, bravo.
2: ride> me, 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 me lo chiedo anch'io. Allora, <ride> allora, il mio featuring dei sogni. Allora, se dovessi dirti un cantante italiano, mi piacerebbe mm. tantissimo. Adesso qua si addormenterà tutto il pubblico perché non lo conosce nessuno. Eh, è Francesco Guccini, che è un cantautore italiano degli anni 60, uh-huh. 70, 80, anche 90, adesso non, non canta più e ha finito la, l'attività, però lui è, proprio, eh, è, è un personaggio speciale per me, è, fai conti che sembra questo professore universitario che le sue canzoni sono tutte lezioni di vita sull'amore, molto sporco, parla di sesso, parla di, 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 di alcol, di droga, è molto, molto, è molto underground come personaggio. Però è un pioniere della musica, tantissime cose che ha fatto sono passate alla storia, soprattutto per i nostri genitori. adesso. È un genere particolare, canta autorato italiano, però per Guccini io farei qualsiasi cosa. Mentre se invece dovessi provare ad andare all'estero, quindi magari all'America, innanzitutto ti direi Eminem, perché è il cantante che... Io conosco ogni canzone, ogni nota di ogni singola canzone, perché da quando ho veramente 13 anni ho ascoltato per anni, anni interi solo ed esclusivamente Eminem, è, il mio, è stato il mio idolo totale, però quindi ti dai Eminem, Guccini e e basta perché... Sono tutti molto interessanti, sinceramente per come voglio lavorare io mi andrebbe bene cantare anche con eh, un cantante famoso a caso, ma soltanto per avere visibilità, perché arrivi a un certo punto in cui devi essere spietato. Questo è un consiglio che do a tutti quelli che hanno un sogno, una passione, ed è sottovalutato come consiglio, perché tutti si fanno delle prerogative, si fanno de- dei viaggi mentali su cosa possa essere giusto e cosa possa essere sbagliato. Il mondo della musica, ma come il mondo dei sogni, quindi qualsiasi sogno, di qualsiasi sogno si stia parlando... Funziona così, o mangi o vieni mangiato. Questa è una cosa che ho imparato troppo tardi, purtroppo, però è la realtà. E bisogna essere pregiudicati, spietati. Se tu punti in quella cosa, deve andarti bene ogni cosa. Io, per dire, non, non ti direi mai che farei un featuring con Truce Baldazzi, però, che tra l'altro conosco anche bene, personalmente. <ride> abbiamo fatto anche delle serate insieme, io e Matteo, Truce Baldazzi, pensate voi. Però se lui fosse... Non lo so, il, lo sfere, basta di questo periodo, io ti direi voglio cantare con, con, con Truce Baldazzi. Per la visibilità, perché è fondamentale quello.
0: Eh, al giorno d'oggi sì.
2: Al giorno d'oggi eh, conta esatto. soltanto il personaggio. È una cosa che nei talent si vede benissimo, ma nei talent proprio formano il personaggio. La musica va in secondo piano. È bruttissimo per carità, perché uno va lì con l'ambizione di fare il cantante, perché gli piace la musica, eccetera. Però... Eh, se adesso per dire se vi dovessero proporre a voi come podcast di parlare di barbabietole per 100.000 euro al mese, voi lo fareste?
0: Sì, oh, anche...
2: Divento esperto, divento... <ride> esatto cioè, <ride> è, 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 funziona così, purtroppo vedi, è, una, è una cosa che nessuno si chiede ma è proprio la realtà se vi offrissero 100.000 euro all'anno per un programma in cui si parla di cipolle e carote voi diventereste dei contadini professionali <ride> Proprio perché non è neanche tanto per i soldi, ma è per dire io con quello che sto facendo mi guadagno da vivere mm. e non vado in fabbrica a lavorare. È, è tutta una questione di equilibrio. Io non sono uno di quelli che, cre- che, che, che parla di spiritualità, di, di fedeltà verso se stessi. Cioè, io sono molto, ti ripeto, sono entrato nella mentalità di essere molto spietato. Quello che voglio lo voglio ottenere a tutti i costi.
0: Senti, ci fai la tua top 5 di artisti preferiti? È una domanda che facciamo un po' a tutti. Per... Esatto. Nel mondo? Sì, sì. gli
2: artisti... Cantautori, sì, sì, okay. non so... Ok, ok. Allora, io faccio... Top 10? Five. Top 5. Cinque. Allora dirò tre italiani e due americani. Allora, gli italiani... Gucci non lo dico perché lo, ne abbiamo già parlato prima. Allora, metti, ci mettiamo... Non, non me la sento di fare un ordine di merito. Quindi no, io no. dico 5 persone, eh, dopo collocatele voi in classifica. Io metto caparezza,
0: anche il mio <ride> Vabbè. caparezza
2: assolutamente. Caparezza è un fenomeno. Eh, forse troppo sottovalutato. E, e vi, renderete, vi renderete conto che la scena rap non lo riconosce come rap. Questo ma è... per
0: me è anche lui che non si vuole riconoscere sì. come rap
2: nella scena rap. Sì. No, certo, lui è la persona che c'entra meno con il rap in sì. assoluto, indubbiamente per i temi che tratta, per il personaggio che. È. Però effettivamente lui rappa. Cioè, se, Madonna, dobbiamo, sì, se certo. dobbiamo collocarlo in un genere, lui fa musica rap, non, non canta lirico, no. non canta sì, diciamo melodico.
0: Fa un po' tutto. Lui però è... lui si è dichiarato, cioè, se mi dite che sono un rapper, non mi sento offeso, anzi, per me cioè, vuol dire qualcosa. Certo, sì, sì,
2: sì, certo. Però vedete, lui è uno di quelli che si estromette dal, da, dalla massa. Lui proprio non si definisce, lui non vuole essere niente, lui è caparezza. Quindi ci mettiamo caparezza, poi ci mettiamo. Eh, cioè, eh, cacchio, è una bella domanda perché sembra scontata. Esatto. Eh, di, di solito chi fa una classifica mente perché ci sono sempre molti artisti dentro. Io ci metterei De André, la leggenda del cantautorato italiano, tutti lo conosciamo. De André ha lasciato tantissimo e i suoi eh. testi andrebbero portati veramente a scuola ai giovani. Invece di parlare di antologie ancora, queste cose qua, bisognerebbe studiare i testi di De André. Che tra l'altro... Piccola curiosità, è il primo cantante italiano ad aver detto puttana in una canzone negli anni 70, che all'epoca era uno scandalo, clamoroso. Quindi lui è stato, è stato rivoluzionario, come caparezza. Tutti i rivoluzionari sono importanti. Poi ci mettiamo, intanto che penso all'altra italiana, sì. che non mi, non mi viene in mente. Cioè, ci dovrei pensare un attimo, vi dico. Gruppo che va di moda, no no no, non va assolutamente di moda, però gruppo che sta spaccando veramente tanto negli ultimi 3-4 anni, io li ho visti live due volte e sono il mio gruppo preferito. Vabbè, ah anche il mio,
0: diciamo, sei mio fratello. <ride> sì,
1: quindi... esatto, io sono il fratello di Giova. Spoiler!
0: Io sono il fratello di Giova, qua c'è la gente
2: infartata. Sì, io sono suo fratello, quindi molte cose, molte influenze <ride> le, le, le ha prese sì. da me. Però i 21 Pilots, questo, questo gruppo americano loro si definiscono un gruppo inditronico, quindi fanno musica indie ma elettronica e loro sono come i Queen adesso non voglio paragonarli ai Queen, però loro sono come i Queen perché fanno qualsiasi genere i loro album, ne hanno fatti tre fino adesso veramente toccano ogni genere dal punk, dal funk, dal metal al rap quando rappa rap, old school, trap fanno tutti i generi e sono, sono assolutamente geniali, poi ci metto un gruppo americano che Ho sempre ascoltato e ho riscoperto recentemente Loro non fanno più niente, sono fuori attività Perché quel genere di musica è morta nel mondo Però nei primi primi 2000, 2000, dal 2000 al 2010 Regnava il punk, quindi Green Day, eh, Blink era, era il rap, era, era, quello che c'era prima del rap era il punk, mm. poi è stato sostituito, ma veramente voi non ve lo ricorderete, io me lo ricordo bene perché avevo quei 15 anni, c'erano solo quei gruppi lì in tv, su MTV, c'erano solo quei gruppi lì. E, e quindi vi dico un gruppo che per me ha fatto un album in particolare che è fantastico, sono i My Chemical Romance, sono punk, proprio quel punk, ehm, quel punk melodico di Californiano perfettamente di quegli anni rappresenta esattamente l'epoca d'oro del punk e My Chemical Romance hanno fatto questo album che si chiama Welcome to the Black Parade dove ogni pezzo è una hit clamorosa è fantastica altro italiano che dico e sicuramente lascio fuori qualcuno perché non ci sto neanche pensando più di tanto però ai tempi eh, radiofonici podcast ionici non hanno ancora inventato un termine che si riferisca al podcast, comunque. E sono, sono molto ristretti. Io vi dico, questo cantante italiano da suicidio, praticamente vi dovete tagliare le vene quando lo ascoltate, è Fabio Concato. Anche lui è sparito, è vecchio ormai a una, è una certa età, è molto palloso per tantissimi, non è musica per giovani, lo ascoltava mia mamma per dire. E io sono cresciuto con lui e mi, mi, mi è sempre piaciuto tantissimo. Quindi questa è la mia formazione di calcetto di cantanti. Perderei sicuramente 50-0. Eh, perché... <ride> in chi ci mette però. Tipo... In, porta ci metto, in porta ci metto il batterista di 21 Pilots perché è bello, ah, è bello, pompato. È bello pompato, lo vedo bene. La punta... La Caparezza
0: punta... di caffè, no. De andare in
2: panchina perché ah, è morto. Eh. Quel... <ride> no dai, rispetto no, dai. Ti spezzo, dai. Eh, caparezza, appunto così bravo di testa con, con, con tutti quei capelli, sì. con Cato, allenatore eh, non ce la fa più a correre. Con Cato, allenatore eh, i My Chemical Romance sono in quattro, quindi abbiamo anche gli scambi, i cambi, le riserve, tutto eh, per fare un torneo. Potrebbe essere una, una buona formazione. Ti ripeto, peccato per Diandre che non, non, non ce la fa. Però... <ride> vabbè, <andassi> a... <ride> eh, Vabbè,
0: abbiamo fatto una squadra di calcetto, sarà anche lui in lista, vabbè, eh sì.
2: <ride> Tanto... Oddio! E' eh, peggio se avessi detto cinque artisti morti.
0: No, infatti, per fortuna, infatti. Vabbè... Oh. Bellissima puntata con eh, una suspense eh, che abbiamo lasciato fino agli ultimi minuti, in cui di- ho dichiarato che lui è mio fratello. Ma io
2: vi ti chiedo, lo volevi dichiarare?
0: Sì. Prima o ah, poi ah. viene fuori questa ah, lo re- cosa. Lo pre- eh. pre- Prima o poi viene fuori questa cosa. Quindi, eh, bellissima puntata. Eh, sì, esatto. Niente, sì, posto.
1: Eh, vuoi dire qualcosa, Sanjo, in merito? No, ringrazio. Nicola, per essere stato con noi perché abbiamo passato bel tempo assieme e niente, abbiamo imparato cose nuove. Voglio solo dare un eh. consiglio:
2: un consiglio alle, alle ultime generazioni che vogliono fare musica: sì. che, che è importante questa cosa che. Tutti, tutti partono convinti di poter fare veramente tanto, di, di fare la differenza. Purtroppo al giorno d'oggi non è così. Eh, al giorno d'oggi si scopre fin da subito che la strada è veramente in salita. E te lo dico io che sto, lo sto facendo da più di dieci anni ci sto provando con ogni, con ogni tentativo. Per tutti i giovani che lo vogliono fare è giustissimo rimanere se stessi. Però dovete studiare il business perché... La musica è solo ed esclusivamente business. È brutto da dire, ma è una realtà attuale.
0: Beh, qualunque cosa ormai è business. Certo, adesso
2: è diventato. viviamo in un'epoca smart in cui è tutto veloce, in cui non esistono più quelle canzoni che rimarranno per tutta la vita o quella macchina che rimarrà per tutta la vita. Si cambia molto in fretta. Quindi appunto per questo, per il motivo che si cambia molto in fretta, è importante adattarsi, perché l'adattamento è sinonimo di intelligenza. Quindi siate intelligenti e cambiate sempre. Non... non fermatevi, non, non sentitevi mai arrivati o, o mai convinti di fare una cosa fatta bene nel senso non trovate mai la vostra identità che duri tutta la vita perché cambierà sempre quindi siate sempre disposti al cambiamento è
0: fondamentale grazie, grazie Nicola eh, stacci bene, ti auguriamo il meglio per il tuo percorso esatto. eh, ci auguriamo anche a noi stessi il meglio per questo podcast dobbiamo arrivare in tendenza entro luglio eh, in qualunque modo grazie. ci arriveremo, quindi, come dici tu, essere eh, cattivi, spietati. spietati, spietati. E... Perfetto, direi di chiudere qua, grazie mille a tutti, e... alla prossima,
2: ciao, ragazzi, alla bellissima.
0: prossima.